0: 足球爸妈应援团的家长们，我又来了，我是怀妈。哎、欸，我发现这好像已经快变成我的那个口头禅了，这样子。好嘞，今天呢，怀妈的 podcast 节目第九集来喽。今天要谈一个很忧伤的一个议题，因为其实这一阵子刚刚大家经历了五月国中会考这个部分，有很多家长，有很多踢球的小朋友，纷纷开始发出一阵哀嚎啦。为什么我们上了国中之后？不能踢球，我觉得这是一个很感伤的题目，哎，不知道大家觉得从第一集开播，然后开播大来宾逆赏来，从此之后呢，我们的收听率就已经居高不下，而且呢，逆赏一个人的那一集节目就已经将近占了我们的总收收听率的四分之一哦、喔，真的很很猛哦、喔，到现在都还陆陆续续有人在下载，所以呢，为了要顺应大家的一个热烈要求，而且还有就是逆赏在对小朋友教育这个部分，毕竟还是，尤其逆赏之前是我们实验教育的。先驱，所以我们今天还是很荣幸的能够邀请我们的 MTI 音乐科技学院基金会董事长倪崇华先生。另外呢，我们也邀请到就是呃，在台北市这边有一个乐知学院呃实验教育机构的创办人关明仪小姐啊、喔，来为大家聊一聊小朋友为什么上国中之后不能继续踢球。关心孩子们踢球跟全能教育的家长，千万不要错过。那我们欢迎逆长还有关小姐来为大家打个招呼
1: 。哎、欸，怀妈你好
0: 。<笑>关小姐。呃，怀妈你好，各位
2: 足球爸妈音援团的爸爸妈妈，大家好。是这个会考
0: 之后哈，哀鸿遍野。<笑><的>品怀的表妹哦，是刚好今年考会考。考完会考，他爸爸就上传了一张照片，说他解放了，要丢参考书了。怀妈立刻很不客气地在下面留言：，好了，走了，去买高中参考书了。<笑>对,對其实为什么怀妈会这么说呢？因为大家都知道这一届是呃一零八课纲跟11多元入学，那其实108课纲最大的明显差异就在素养教学。那怀妈来分享一个很好的案例，为什么会急着要帮他买高中参考书呢？因为怀妈自己本身一个好朋友，他。小朋友在去年考上了西松高中，那他上了西松高中之后，回来第一件就是遇到第一次断考，回来跟怀妈分享的不是断考有多简单，或者是断考有多难，而是他断考考卷光是历史科一科，他就有八页阅读，然后要回答，然后就问他说：“那他是帮你考八页？他是帮你考一整天吗？”他说：“没有，就是五十分钟。”对，<笑>所以其实我们会发现。在这种教育制度改变的状况之下，也很难去指责家长为什么越来越忧虑
2: 。对，我想现在针对这个一零八课纲的改革之后啊，就是说家长对于孩子未来升学的焦虑，跟就是要怎么样去准备这个会考或是学测，其实就已经非常焦虑了。<的>所以想要踢球的孩子，通常家长就会觉得说：，哇，从国中开始就不应该再浪费时间在足球上面了，嗯、然后要全心准备读书。但是这样是不是真的可以更有效率？
0: 关小姐的小朋友好像也在踢球嘛？嗯、对对对,對，他是哎几年级？现
2: 在是有四年级、二年级跟大班。哇，嗯、三宝，三<保 S 2> 对
0: ，<笑>对啊，逆商的小朋友也是踢球长大的孩子。对，對我们现在
1: 已经大学阶段了嘛，就比较比算是毕业了
0: 。真的，讲到大学，就还有想到就是体育班、升学这件事哦、喔。好像，就我
1: 们我们有经历过一个完整的升学的，就是教育改革。那我老我老大今年正好一零八科刚毕业，嗯，他就是用独招嘛，提保生进了文化的全球商，学士学程，对，全英语的课程，嗯，进了那个系，嗯，要、哦、不是体育科系，那他的球队之前另外有一位也是去年进辅仁的商学院嘛。嗯，
0: 对啊，那像逆产都一直在强调，我们缺的不是只有球员，嗯、一个产业要起来，我们应该还有更多的人才。对，因为
2: 足球产业是全球最多人观看的体育赛事，嗯，第二名是电竞，嗯，所以有这么多的人在观看这个产业的产值其实非常大。那我们的孩子不应该受限说哦，你要踢球，你将来只能当教练，嗯，没有，这整个所有相关的内容。假设说你今天是有一些科技的能力，嗯，你甚至可以把足球的训练方式去结合一些 AI 的设计，对，来做到一个更好的开发新的软体、新的训练教材，嗯，这些都是。相关的产值都是你将来可以做的事情
0: 、嗯，但是这些都不在国高中的三年里面、六<對>年里面出现。但是在我们的学
2: 校会培育这样子的思维、
0: 嗯，很棒、嗯，真的很
1: 棒。<對>所以这个对俱乐部的这个小孩子来讲，可能这是一个升学的一条新的路径
0: 。嗯，其实这是比较好的啊，比较健康的了。对，那其实我觉得大家通常都会问的就是，为什么国中不让孩子继续踢球？然后教练很无奈在这一点，然后家长其实心里面也很痛
1: 。家长说啊，因为课业什么的，那就是看你自己的选择嘛。所以现在多了一种选选项，就是叫实验教育嘛。实验教育它的就是说跳脱国家课纲，任何一个单位都可以提出对自己教学的理念的不,不同的看法。嗯，有别于现在市场上的知识化的大众化的教学。那这些实,实验教育在过去的。八年在台北市算是蓬勃发展，哦，在八年之前台北市是没有的，那这中间的选项就非常的多，像像关小姐这个这个单位，就是他就想把足球跟实验教育整合在一起，他有他特殊的一个理念，应该是有别于现阶段的僵化的教育，那也比较符合未来，因为未来是什么没有人知道，所以我们不用去定义未来是什么。就是只能在这个过程中间的有机的调整，然后创新，然后找到学孩子的乐趣。孩子最最容易看得到，他的有乐趣，学习有乐趣
0: 、嗯。我觉得台湾现在最大的问题是在于说，就是我们在教育的时候都会有一个目的，目的性太重。所以像说考试的部分，就是其实就是一个为了升学的目的，然后另外就是。大家在踢足球的时候，常常到国中，家长会有目的性的考量，嗯、哦，就所以他们就会进入一个可能，我要不要让孩子继续踢球，然后要不要去体育班这样子的一个挣扎。你考
1: 试是是一门专门的技术那、啊就是要精进跟锻炼跟培养的，但是我觉得不要花那么长的时间，可能花十二年利用考试。嗯考试的技术来累积知识，我觉得这是这是旧的方法，现在不,不合时宜。真的要做的话，大概花个半年练一练就好，嗯、因为台湾的这个这个升学制度到最后还是纸笔测验嘛，脱离不了。但是你知识的形成不能用再用这种方式，要、嗯、<哼>很活泼的方式。那最后只是用一个、嗯、花一点点时间去把这个考试的这个。技术完成，精进，就大概就这样就可以了,<合>了、嗯
2: 。而且现在的学测，其实你要过一个基本的标准，不会太难。过了之后，真正在拼比的是后面的学习历程档案。嗯、对，那这一段就是看，如果你是一个很填鸭的国中生活，<对>你很难去做出一个。很精彩的学习档案，对对，所以这个会是实验学校跟一般学校一个很大的差别
0: 。我觉得现在大家反而本末倒置了，就是花很多的时间在准备考试，嗯、然后花很少的时间在准备书面审核的资料，<對>就是学习历程的备审。嗯嗯而是、啊嗯、这个反而是颠倒了，对啊，对，所以其实我觉得你们的教育理念可以让我们有很多的一些，因为你刚刚有说的像一些议题的研讨那些，我觉得这个东西都可以在我们的丰富我们孩子的学习历程。嗯，我觉得这是很好的一件事情。嗯
2: ，其实我们有跟很多爸爸妈妈聊过，就是说为什么他们不愿意在国中的时候让孩子继续踢球？其实家长对于孩子踢球的热情一定是非常支持的，但是因为国中就是面临到接下来升学。考试的关系，所以家长纠结的点在于，我是不是选了足球，我就必须放弃学业，放弃功课？对。对那其实这两件事不应该是一个取舍，可是，在我们现行的制度下，家长被迫一定要从这里面做一个选择。嗯。那我们就在想啊，为什么在国外来说都不需要面临这样的纠结、这样的选择？为什么？因为我们国中浪费了一年多的时间在会考上面。嗯所以我们有没有办法去解决掉这个关键点，让孩子可以有余欲来在足球上面，同时又可以把学习顾得很好？嗯，就是说家长进入实验教育最大的担忧点，就是在于我必须要放弃学业。<对>所以我们呢，想要成立一个实验教育机构，它是能够有效率的来照顾好孩子的课业，然后同时又有时间可以让孩子来探索自己。嗯那这听起来很奇怪啊！现在一般的国中生根本就已经没有时间来做其他的事情，他光是补习、上课、考试都没有时间了，所以我们就把这中间的最大的问题点找出来。问题到底在哪里？嗯、就是在于国中生他花了一年多的时间在准备这个国中会考。嗯哼。那不管你对于任哪一科有兴趣，国中会考你是每一个科目都必须要考，都必须要准备。对。所以你花了一年多的时间在这个上面。对。所以我们希望呢，我们把国高中拉成六年一贯的教育。我们放眼未来大学入学，嗯、<哼>因为如果我们要家长说，哎、欸，你选择让孩子继续踢球，然后你失去念大学的机会，嗯、我想很多家长是不愿意、嗯。对，对所以如果我们把这个目标拉长成六年，我们看到往目标是往未来大学升学做准备，嗯、那我们中间就可以省掉这一年多准备会考的时间。那这一年多的时间可以拿出来让孩子，不管是从事自己的兴趣啊，继续踢球，继续精进足球能力，或者是他想要探索其他任何的领域，他都可以释放出更多的时间出来。所以，呃，我们又找了很多台政大的教授，还有建中北一女的师资群。他们来重新解构、重整体制内的课纲，因为不晓得各位家长知不知道，在国高中的课纲里面，其实很多科目他们的内容在国中跟高中是有互相重叠的。对。那因为两边是没有在沟通、重整的状况下，其实会你上完以后，我在高中又再上一次，浪费时间。对对对,對。所以因此呢，我们找来就是最精英的教师，他把国高中所有的课纲解构、重整，嗯，然后做一个更。有效率的传授，嗯，这样子又可以让小孩子学起来是更有效率、更有时间的。嗯、我想，如果大家有听过，就是以西班牙来说，他们的俱乐部在训练足球，其实。
0: 只要九十分钟，
2: 对，對而且一个礼拜只有十五个小时，对，就是这是效率。对，我们不管是在足球上，在教育上，<對>如果我们可以做到效率效率的话，其实是鱼与熊掌是可以兼得。是，所以在教育上面，我们如果能够很有效率的在课堂上让孩子能够有效的学习好，他放学不需要再花时间去补习啦。真<的>孩子为什么要补习？因为上课听不懂嘛，因为上
0: 课不好玩。对，
2: 上课很无聊，<對>然后老师讲的不想听，额外还要再浪费。这都是叫浪费时间，这都是没有效率的行为。如果我们能够把课堂就是上得很有趣，因为我们的学校它就是主要是用探索式的方式来教学，嗯、那小朋友可以在课堂中透过提问啊，然后自己去发现一些学习的乐趣。嗯，所以在这样的环境下，小朋友对学习是更有热情的。嗯、那我们除了基础学科就是有充分的照顾到孩子的基础学科之外呢，我们其实还有额外的主题专案，还有许多。多接地气的特色课程，比如说我们有专利设计的课程，嗯、在我们、
0: 哦、对专利设计，对啊，<痛>在我们
2: 乐智学院国中毕业的孩子呢，他都必须要申请一个自己的专利。那在申请专利的过程中，你必须要先发现生活中的需求，嗯、然后你想一个 idea 去测试，然后做出一些原型，尝试的去解决这些问题之后，嗯、把它申请成为你自己的专利。我想这样子的过程中，对孩子各方面的能力培养都是非常全面性的
0: 。其实我常常觉得实验教育反而比较接近、比较贴近现在的素养教育。对，哦、呃，因为其实你刚我刚你听你说这个专利的课程，那事实上他要，呃，可是他是比较个人的。嗯
2: ，他也可以团体分组以后一起做，嗯<哼>，就是看好呃看孩子们的兴趣。嗯
0: 哼，嗯那我知道好像你曾经有跟我提过，你们还有类似一些像说呃讨论怎么去录制一个节目，或者是说像说 Youtuber
2: 这样子的一个课
0: 程。對對對对，我们还会请导
2: 演来教孩子们拍片，因为在我们这个世代的孩子来说，其实多媒体是他们非常重要的工具。没错，没错。现在不管是 YouTuber 啊，或是做 Podcast， 是我是我 Podcast， 是我、啊、对,对对，对像你这样的网红啊，<笑>就没有，我
0: 不是网红，<就>我是怀妈，
2: <笑>就可以来帮我们的孩子分享，嗯、就是说怎么样在这样子的产业里面让吸引别人的目光。好，我算
0: 你便宜一点，<笑>打折。<笑>没有，其实你真的。呃，像怀妈这个年纪才开始玩这 podcast， 就很清楚知道，事实上在学习能力上面，跟我如果年轻的时候去接触到这些多媒体，嗯、那个落差是真的很大的。可是我觉得我一直都鼓励，就是孩子身边的孩子，不管是品牌也好，还是就是身边球队的小孩也好，你真的要去掌握现在多媒体的一个动向，嗯、因为它未来流量就是金钱，就是人人脉，所以其实我真的觉得这个。嗯这个人脉已经不是像我们以前那个年代，嗯、所以呃，如果你有拥有网络上的流量、网络上的声量，嗯、相对你有很多人脉跟金钱金流就会过来。嗯、对，那所以其实我觉得你的那些课程内容其实很吸引我，可是你要怎么去分配？就像你们说的，呃，乐知学院他希望小孩子拥有最强大的一个学识能力、学科能力，嗯、可是他又希望孩子有这么多的一个充分学习。那你们要怎么样去在时间上取得一个平衡？你看，像也有足球，也有 YouTube， r、嗯、然后还要叫怀妈去讲 Podcast，、嗯啊、没有啦，没有啦，<笑>我自己讲。对，时间上怎么分配呢？
2: 呃，对，因为我们其实以国中三年来说，他不需要去准备这样子的会考，嗯，的前提下，嗯、他除了多了这一年多的探索时间，可以来做这些事情以外，同时因为他不需要这么快的就要去准备考试，所以在各个学科上面，他其实可以是很放松的沉浸式的学习在里面，然后等到大概高一左右，他会开始对自己的兴趣。开始产生方向了，他知道说，我可能比如说对自然科啊，或是对资讯类科技、城市有兴趣，嗯嗯、那他可以开始往那个方向走，而且同步开始准备这样的考试。我觉得很棒哎、欸。对，像你闪刚刚说，其实准备考试是一个技巧嘛，对，就是它其实是一个短时间你可以去充分准备的事情，你不用那么早开始花这么多的时间，<對>浪费那么多时间在准备考试上。<對>但是当你高一开始确立你未来大学想要走的方向之后，你就可以开始好好的。准备考试，在那个时间点上其实是来得及的
0: 。我觉得这个很重要，因为其实我自己家里有高中生，嗯，那我们在球队。三年是国中嘛，那高中的时候就没有球队的部分，嗯、他也不走体保升学，所以他反而他会慌，<對>他会不知所措。那其实对，嗯、其实台湾的高中生很多，为什么我们说青叛青少年叛逆情，除了荷尔蒙的改变之外，最重要还有他们对人生未来的一个迷惘。对啊，然后这个迷惘又面临到考试。就是升学考试的压力的时候，嗯、小孩子相对就会变得很焦躁，对，然后很易怒，然后相对的家长也会焦躁，嗯，就很容易跟就是孩子们起冲突，嗯、对啊，可是你如果这样子说，哎、欸，我们不去走这个升学的体制，那你怎么告诉我说，我要透过什么样的方式做升学？就是说，国中、高中当然就是在那你们的高中端，就是六年嘛，你们这个学、嗯、学程是六年。那这个六年之后，我我高中生大学的部分，我要怎么样去取得？其实我先回复一下那个高中会有迷惘的部分，嗯、因为高中
2: 现在很多高中生会对自己的未来感到迷惘，就是因为他前面的求学过程中完全没有在协助寻找出他未来的路，对他就是在准备完所有的考试之后，<的>他突然觉得，哎、欸。Now what？ 现在要干嘛？真的、就是、对，可是，在我们乐知里面，它从国一开始，嗯、<哼>我们有非常不同领域的主题专案，嗯、<哼>不管是人文、历史、艺术，或者是理科，就是资讯设计类，嗯、<哼>我们也是有很多仿生科技啊，嗯、<哼>就是电动车等等的相关资讯课程，所以它可以有。多元接触的机会，嗯，那在多元接触机会里面，他可以发现说他对哪一件事情是比较有兴趣的，嗯哼，那他中间他也会有自主探索的时间，可以针对他有兴趣的东西来做更进一步的研习。嗯、那如果说假设他真的、嗯、他的兴趣是。大家都没有的兴趣，比如说我听过有人很有兴趣是宠物沟通
0: ，嗯、然后他
2: 去学这个东西，嗯嗯、可是我们很难为他特别聘一个师宠物沟通的对对心理师吗？對,對,对，宠物
0: 心理师。对，可是这时
2: 候孩子可以用他自主的时间去做一个学习，嗯、那如果说他学习有某种程度以上的成果，嗯，其实可以回过头来跟我们申请奖学金。哦哦、就是说这样，我们等于是一个变相的，也是。在学校的资源上，我虽然没有实际的老师可以资助他，<對>但是他如果可以自主学习，<對>这也是我们希望培养孩子的一个能力。嗯，就是说你不要受限于整个学校的师资。嗯，但是实验学校不管再大，他也不可能囊括所有领域的师资，所以势必孩子还是要有自学的能力。嗯，嗯所以我们为了鼓励孩子有这样自学的能力，所以他在外面如果学到一个他很有兴趣的东西，取得某一种认证，或者是学到某一个证明的时候，嗯，拿过头回过头来可以给我们。就是申请一些奖学金的补助
0: 。哇，这真的很好，嗯、也是给孩子一个鼓励啦。<對>因为我们不希望所有的孩子认为说啊，就是踢球就是踢球，踢球就是没有未来，<錯>或者是说啊，我只做宠物沟通，我就没有宠物沟通的未来。对，對他还是必须要有一些成就感来肯定、嗯。资源他的一个兴趣，对
2: ，而且我们非常强调跨领域这件事情，就是说足球它可以跟哪些领域有关？嗯，就说你说刚刚的 YouTuber 拍片，嗯，你能不能够用一个影片来让其他人对足球有兴趣
0: ？对，我也很希望有人来接我的 Podcast 节目，好吗？尤其是年轻的年轻人，你们站起来，真的，对啊，对，怀媽也很想讲讲干话啊，不是
2: ，对，像我儿子以前他自己曾经用投影片做一些。战术的跑位，嗯
0: 、哇，他是国小，
2: 喔、对对对，那就是这就因为他是结合他的兴趣，嗯，所以他会很有动力去做这件事，嗯。那如果说进了我们学校，他的多媒体能力更进化了以后，
0: 他未来是足球产业的人才啊,啊，
2: 对啊，就是其实足球产业人才不是只限于会踢球而已，对，没错
0: ，嗯、真的是这样。啊、如果说你这样严格讲起来，像园艺类的一个研研习，或者是说、嗯、对，就是甚至于可以延伸到场地的一个维护。对。对对,对啊，其实我觉得这个是我，我是怎么经营一个俱乐部，其实也很不容易。<笑>对，然后其实立场一直都是希望说，对对对哎，就是。哦、我们孩子都往这方面去学习，怎么去经营？對,嗯、对对对，没错<錯>。哦，真的是很赞那样。哎、嗯欸，请问一下，有没有收那个重考生、嗯、啊？没有，重读生、啊、<笑>可以让怀妈可以免费旁<笑>不是怀妈品牌品牌，平壞平壞啊、因为其实我觉得高中生他们真的，现在台湾的高中生真的遇到很大的问题，嗯、就是说他们在面临传统教育体制跟素养教学的一个转换的时候，嗯嗯、他们变得用。传统不要说是孩子的问题，其实真的很多都是老师跟那个补习班的问题。补习班也没做好准备。<錯>我的素养教学要怎么教，才能让你一天、嗯、就是短短的五十分钟，让孩子看完<對>就是看完八张考卷？对，这样子的能力不是一朝一夕，或者不是。几分钟就可以去提，就这这些时间去像现在的会考题目，像现在会
2: 考题目已经改了，就是变成素养导向。但是这个体制内的老师，他们教了三四十年了，他们其实很难改过来。真的，你要他们教学上要马上能够转型，其实真的不容易。对，那像我们的数学老师，他其实是台大数学系的教授，嗯，然后呢，他又是哈佛数学毕业的，嗯，他对于数学就有一种非常热情的教学理念，嗯，那他认为说现在。在很多孩子就是说我数学很烂啊，很糟糕。数學,学很好玩，其实他觉得就是是教学的问题。真的，真的，<對>因为他已经个别辅导过非常多，就是数学很糟糕的人，<對>让他辅导两周到一个月，
0: 对
2: ，整个就是脱胎换骨。其
0: 实我觉得在这边一定要跟家长讲一个观念，嗯、就是说你们不要老是跟孩子讲说数学很难，嗯、没关系，<對>放弃，或者是说。嗯数学本来就很难，没有数学很好玩。啊、因为怀妈其实，在跟怀怀哥辅导，我说过，她国小毕业，我坦白说，她国小毕业数学只有四十分。嗯，对，国小呢，嗯、可是他能够到国中会考的时候，完全不读的状况之下，他能够到数数 B， 就是数学呃会考成绩是 V，、嗯、而且他是乱写的哈，他也不是很认真在，嗯、也不是很认真在研读这样子，嗯、而且他在体育班体制，他还能够有 V 的成绩，其实他真的是我们一直告诉他，你不。不要放弃，因为数学就像打怪，嗯、对，它就像打怪一样，它没有那么难，是老师把它变难了，没错，而且我们學,学校老师真的把它变难了，就喜欢叫我们背
2: 公式去解东西，可是这个东西当题目很灵活的一转，<的>你好像拿着一大堆钥匙，对，根本开不了门，对，拿错钥匙了，對,啊、对，就是这样所以你今天
0: 是来给我们对的钥匙，对对对。<笑>那我知道的是说实验教育。嗯、呃，逆商之前也有说过，时间教育是可以自己单独设定一个时辰跟课纲的部分。对，那我觉得这个部分是比较可以解救我们的孩子在时间上，因为我刚刚听见那个关小姐有说，整整少了一年的时间。就我们就可以达成让孩子顺利上到好大学，甚至于就是说我们心目中想要的一个国外进修的一个部分，我觉得这是还蛮不错的一个理念。这样子，知道现在有很多属于是实验小学的部分，在台北市有很多，可是其他好像县市，其他县市好像比较少。多多多多也是很多、啊，中南部更多，中南部更多，就是但是都是比较属于就是华德福私校的部分，
1: 华德福比较多了，华德福，然后现在蒙特梭利开始有一些。也有其他类型的、嗯、本土的，然后现在那个政府的也蛮多的。嗯
2: ，不过我觉得都是国小的阶段很多，<对>因为在国小的时候大家都会觉得好了，你玩一玩没关系，让你尽情的去体验。嗯，但是到了国中，不好意思，你就要跳进黑洞。<对>所以国中的实验教育选择实在老实说是非常少。嗯，就是说因为能够。撑得起会考的不多，嗯、你说即使是方和或是民族十中，因为他们还是被会考绑住，对，所以他们能够在实验教育上面让学生探索的空间其实非常少。所以如果你不把那个最大的就是瓶颈拿掉，对，就是你还是在玩假的<對>实验教育，其实你很难去真的让孩子体验到什么。嗯，那其实大家如果看到今年的会考考试，光是国文课。没有任何一题是从课本里面出来。天哪！对，那大家就知道说，如果我们还是纠结在以前的教育方式，嗯，你不要说应付会考都不行了，你怎么应付这样多
0: 变的未来？嗯,哼嗯哼，对啊，所以教育的方式
2: 应该要改变了
0: 。我们现在遇到的就是说，这个实验中学像一般的实验小学的部分，台北是有和平实小，嗯，但是大部分都是属于其他的，都是属于自学团体比较多，不然就是像私校的部分。对，可是问题是接下来他们要到国中的时候，他们的一个衔接上面会有一个很大的问题，嗯，对，然后另外就是他们的一个场地费用是不是都会遇到一些限制
2: ？其实国小不是说只有私立的实验教育，就是说公立的其实也蛮多的，嗯，那现在他们面临到最大，因为我们。我们乐智学院主要是国高中的部分，嗯、就是为了解决掉国高中的实验教育供给太少这个问题。嗯、因为实验教育他们普遍会面临一个状况，就是说国小的老师他其实每一科都可以教，很多就是普通科，就是你要教各个科目其实很容易。上了国中之后。就开始各科，不管是理化、啊、生物、自然，都开始越来越专业，更不要说到高中去。嗯嗯、所以在这个状态下，你这些自学团体，你很难自己用自己简单的几个爸爸妈妈来教这些小孩来解决这样子专业的教学问题
0: ，必须要请专业的教学团队
2: 。对对，所以这是我们乐知学院最大的特色，<對>就是说我们的师资是房间目前实验教育来看，国中的实验教育来看，就是。没有看到这样子的精英师资，嗯哼，对对对，嗯、<哼>所以这也是实验教育在国中部会遇到比较大的困难。嗯、<哼>所以如果你能够有这样好的专业的师资，嗯、就可以让孩子的学习更有效率，之后你就可以释放出更多的时间空间
0: 。嗯、对，那我想问一下，就是说这个乐知学院它是在国中嘛？那目前什么时候招生，或者说你们的学制，然后你们在什么场地，会用什么样的方式来进行课程？嗯
2: 嗯、我们是今年开始招生，然后今年九月会有第一届国一的学生。那我们的上课场地是在建成国中，它是一个一百年的校区、嗯。哦，台北市建成国中。<那>对对对，很,很美，<對>就是那个校园环境非常漂亮，漂亮漂亮而且它旁边就是当代艺术馆，所以它的文艺气息非常浓厚。嗯。那我们的课程第一年会在那边进行，嗯、<哼>然后同时呢，我们会就是跟建成国中之间会有一些课程的合作，嗯、<哼>就是比如说我们会申请教育局的一个蓬勃的 Global Scholar 一个国际伙伴的学程，嗯，就是说我们可以透过蓬勃这个平台。嗯嗯给孩子一些国际的议题教育，嗯、<哼>而且这个议题教育是非常多的探索式的学习在里面。它可以跟全球好几个不一样城市的学生，嗯、一起共同实作，做一个大的环境议题，嗯、比如说水资源啊，或者是粮食危机等等。嗯、<哼>然后这里面呢，就每个礼拜有功课，这些功课就会有一些探究式的实作啊，嗯、<哼>比如说你要去。解决去发现一下你的社区粮食供应的状况，要做记录。嗯、那这些探究的方法，这个蓬勃的平台上面都有非常丰富的教学资源可以教给我们的孩子。嗯、<哼>那这个资源其实教育局是提供给很多公立学校来做申请。嗯。可是目前真的做到执行很好的公立学校很少，嗯，因为公立学校的英文老师他们是没有多的时间，他们光要过考试啊、过课本，<的>就没有时间管你这个所以其实真的<笑>真的不
0: 是我们在责怪那个现在的实验中学不像实验中学，而是<對>而是他们有太多行政事务，然后现场教学的问题，然后家长的反应。对，因为其实家长送进去，他们也会担心说他们的会考，因为他们最后还是要回归到会考上面。对，所以他们反而更。担心说我的孩子进了十中，他会不会有一个会考的问题
2: ？对，可是像我们这样子的国际的这种国际伙伴、国际议题教育。它其实是可以真正增强孩子的英文能力，这比任何的补习都还更有效。<哇>你不但需要跟国外的人直接对谈，嗯、而且你接触的这些材料就是所谓的跨领域的内容。对对，对所以你如果好好的做这样子的专案的话，你根本不需要补习，嗯、你的英文就会比一般的人还要好很多。
0: 因为语言嘛，语言就是要不停地讲、嗯、不停地说，<对>要有环境才能够做这样子的一个<对>一个进行。其实像我们在教小朋友，就是像。为什么我们在国内有很多有国外教练的那个俱乐部，嗯，会非常抢手，嗯、其实大家就是贪小便宜嘛，嗯、想让小孩踢球順搶，顺便讲英文，對對對,<笑>对对对，是吧是吧？你们应该也有这么想吧<笑>？所以其实，可是我觉得这个东西还影响到一个孩子一个。部分就是国际观的部分因、嗯，因为其实我我上次有访焦家宏先生啊、喔，就是足协副秘书长，他有说过，台湾的足球家长应该是所有运动项目里面最有国际观的家长、嗯。对 n i 你觉得嘞
1: ？我觉得是啊，因為<對>因为就是最愿意花钱的那个家长，最愿意花钱的足球家长，对。台湾整体就是比较没有国际观嘛，啊，没有，就是台湾比较岛内的标准比较重。足球，足球来讲，就是我们基本上不会把足球，足球其实是分两种嘛，嗯，竞技跟那个培训的，嗯，那通常都是用竞技来带动培训的，嗯，那真正它的核心价值是在培训，嗯，培训就是教育嘛，教育就跟学校体制内的教育，嗯，社会教育，嗯，家庭教育，嗯。整合在一起，所以利用足球是一个非常好的平台。嗯，嗯那我们台湾来讲，就是说基本上、呃，体育班这一类型都是以竞技为主。嗯，所以百分之九十九的资源都在竞技。嗯，所以我们这个单位不以竞技为目的。嗯，是以培训。嗯，培养小孩子，那利用足球这个平台，引发他对自我认同、学习的乐趣。那跟他其他的国因素其实是整合在一起的一个概念逻辑，我们是走不同的路线
2: 。对，如果说他在国中的时候还想要继续多花一点时间在体育的钻研上面，他就是可以在我们的学校有更多的余裕来做这样子的探索。嗯嗯嗯
0: 嗯，但是他也不用像说呃走体保生的路线。对，因为我们还是把他的学
2: 科基础能力。嗯、以我们的实验教育跟其他实验教育的差别，就是在于说，选择其他的实验教育听起来像是就要放弃学科，就、嗯、哦快乐学习，我就是什么都学不到。嗯，可是，在我们学校，我们认为说，如果你要培养出。很有探索力的孩子，比如说像 Elon Musk，、嗯、他想到说要把火箭送,、嗯、送上去火星探索。嗯、可是这个东西的背后，它是有非常强大的学识基础的。嗯、就是说你不是说啊，你放牛吃草之后，小孩突然间有一天就会变得很厉害。所以在我们乐知学院的话，是非常重视基础学历的培育。所以说，在基础学科的部分，嗯、我们不像其他的实验教育机构，可能就会觉得说，选择了实验教育，你就不要太在意学科哦，你就要放掉。其实对我们来说，我们还是会蛮大的一个程度把他的学科能力照顾好。所以我们等于是在填压跟极端的实验教育中间取得一个均衡。嗯、我们既希望小孩的学科能力能够有某种程度以上的被照顾到，也希望小朋友他是有余裕可以去探索自己喜欢的事情。那像我儿子他们非常喜欢踢球，嗯，所以呢，就是我们有在就是沟通，就是国外的一个西班牙的教练可能有希望可以过来这边帮我们做一个青年培训的计划、嗯，嗯，那因为我们在谈的过程中呢，其实西班牙那边是有提到说，那如果过来训练了，但是台湾的小孩可能是不是在国中，他们根本就没有时间过来参加我们的青训，因为他们要花太多时间。嗯在考试，在准备课业上面，嗯、所以因此我们的学校就会是一个配套的解方，嗯、就是说，如果说今天我们真的成功能够邀请西班牙的教练过来帮我们建立一个有系统的培训系统的话，那我们其实学校就可以解决他功课的部分，让他可以没有后顾之忧的好好参加这个完整的培训计划。但是其
0: 实也没有太大的冲突嘛。嗯、如果说，呃，因为我刚听您介绍的话，嗯、其实。呃，实验教育现在遇到的就是说，升升国中，国中这个部分很有可能就是像体育班一样，像你们是说啊，极端的快乐学习，那其实这边就是极端的体育学习。嗯嗯，所以其实，在学学士能力上面的不足，都需要另外一个强。一个强而有力的一个团队来帮我们做补助、嗯。嗯、那不管是未来要用实验教育升学，或者是说用体育班的体育生升学、嗯，孩子就有很多的选择性。对对对对对，嗯、就不是变成学校选你，<對>而是你来选学校。對,對,对，然后甚至于可能有机会去国外做更多深入的一个进修、嗯。对。然后另外就是呃我呃我们一直印象当中就是实验教育是一门昂贵的。嗯，对，昂贵的一个支出，所以很多家长都会害怕。嗯、那这一方面，就是乐知学院这边有没有什么、欸、可以跟大家分享的，或者说解除大家的疑虑？嗯，我
2: 想就是因为我们的老师是自己，就是等于是羊毛出在羊身上，就是一个自给自足的状态。那以实验教育机构来说，它其实是非盈利机构，嗯，所以它不像就是一般的私校。就是说，以非盈利机构的架构来说，我们就算学校有赚钱，嗯、我们其实钱是拿不出来的，还是必须要再回归应用在学校上面。嗯嗯所以因此我们在学费的定价上，就是以追求收支平衡为一个最大的目标。嗯、对，但是呢，因为我们有支应这么多优秀的老师，所以他的学费势必还是会比一般你念公立的学校来的高，这、嗯、是肯定的所。所以
0: 你们是佛心来的。嗯、对<笑><笑>对
2: ，但是如果你把你在公立学校需要付出的补习费啊，哦、全部算好好的、仔细的算一算。<對>其实算完之后，你会发现跟我们的学费并没有差距太远，而且我们不需要再花额外的时间补习，你还获得的是孩子多出来的时间、哦、多
0: 出来的快乐、嗯。因为我们发现，就是实验教育的孩子，他们的一个读书的能力跟他们其他课外补充的能力。對對非常的多對，对对，然后我都表达
2: 应对啊，都是非常好
0: 。对，我可以再重读一次吗？
2: 可以、嗯、<笑>可以，赚你半价
0: 。不是、啊，<笑>我毕业之后是赚什么？<笑><笑><笑>实验教育学生，嗯，
2: <笑>可以旁听，可以旁听。<笑>对啊，
0: 听起来很诱人呢、欸。因为我觉得他们，我每次看见就是和平实小或者是你们在分享的一些上课的一个内容，嗯，我就觉得，哎，孩子们他们很独立思考的这个部分真的很诱惑我。对对对，然后这一阵子这样看见大家在足球上面的学者很痛苦。最近国中体育班开始招生，很多。家长都纷纷还是会问我，到底要不要让孩子国中的时候继续踢球？上次我有一个影片印象真的很深刻，就是孩子在受访，那个好像是一个冠军的，他就直接说，可是我们国中之后就不会再踢了。嗯，哦，我真的是希望说，如果有这样的一个教育机构，然后能够让家长有多一个选择，做一个帮助啊，我真的觉得这很棒。嗯，因为其实。就像那场我们最早说的嘛，啊，你的学业再顾一点，哎呀，他、啊、怎么再顾一点？那那问题、就
1: 是、问题出在哪里啊？<嘿>就是我们碰到的教练，对，我们的教练全部都是竞技出身，对，所以呢，我我我们这一代的家长跟小孩，我们是第一代俱乐部的，嗯，比较比较不是体育班那种的，对，那现阶段比较缺的是新的教练，嗯。能否满足关小姐，嗯，他们这个阶段的家长的需求的教练，嗯，那现在这些教练还没有出现，嗯，那足协这边培训教练的机制好像也不够，嗯，所以就这边很多小的俱乐部，但是没有系统，对、嗯，那现在缺乏的是这个，嗯<哼>那现在这是关小姐他们这个单位在努力想要做的事情
0: ，嗯哼哼。希望接下来，对，我们希望可
2: 以引进就是西班牙的这个教练系统，来改变一下台湾的足球教育生态。嗯
0: ，其实我相信台湾还是有很多基层教练，他们是愿意去进修跟学习。只是讲实在的话，他们也有现实上的一个压力。对。他不可能他花钱去西班牙做进修，因为其实你要考一个 S 级教练或者是一个就是 A A 级教练，你都还要花费很大的成本。对。那这个成本是个人的成本，而不是。有任何单位会帮你出的、嗯，所以这个部分如果说，哎、欸，如果未来有机会能够有这样子更多的进修课程，嗯、相信也是台湾教练们跟足球小将们的福气啦，嗯、台湾足球的福气。对啊，那今天真的是很谢谢 Nisa。嗯嗯也谢谢关小姐謝謝来跟我们聊天，然后提供我们这么好的一个资讯。嗯、那希望能够尽快就是看到你们的学校，然后让让我能够去旁听。<笑>没问题。对，谢谢大家。那我们、啊、呃下一次节目再见喽<好><拜>，拜拜，拜拜。如果您喜欢今天的节目，请记得帮我们按赞，并且将这个节目分享给你的朋友。我们下次再见喽。